0: un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores,
1: senyors, què tal? Bon dia, com estan? Com es troben? Benvinguts a l'Espai Vital. Un espai vital que s'emet per diferents emissores de ràdio. No les comentarem perquè a poc a poc us aneu afegint més emissores. Senyores i senyors... Comencem amb 3, 2 o 1.
2: Això és espai vital.
1: del grup de fisiopatologia renal de l'Institut de Recerca Vall han trobat, han confirmat la relació entre una proteïna de membrana de cèl·lules renals anomenada A, K, B, C, R, etc. I per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica a una doctora, que planerament segur que ens ho explica millor. Senyora Massaguer, Anna Massaguer, bon dia. Bon dia. Suposo que sí, que això ens ho pots explicar. Què és el que han trobat vostès?
3: Bé, nosaltres vam trobar ja fa un temps una proteïna, aquesta proteïna de la que vostè ha començat a parlar i que no cal tornar a repetir el nom perquè és una mica feixuc, doncs la vam trobar que estava més expressada, vol dir representada en, el, en els tumors, de cèl·lula clara, que és un tumor molt agressiu pel qual no hi ha un bon tractament. Ara sí, però tampoc són curatius els tractaments. I, i nosaltres vam trobar que aquesta proteïna estava sobreexpressada en els tumors i ara el que hem vist és que evidentment doncs hi ha una correlació entre la malaltia, el grau d'aquests tumors, el grau de malignitat d'aquests tumors i la presència de la proteïna en urina. perquè aquesta proteïna pateix un trencament i part d'elles s'allibera a l'orina. La podem detectar a l'orina i ens informa eh, doncs de, que hi ha un tumor i que aquest tumor, en funció dels nivells de la proteïna, doncs probablement sigui més més greu que un altre que en té pocs, poc, pocs nivells d'expressió en a l'orina. Eh, també hem vist, que, i això és bastant relevant, que no només està aquesta proteïna en el carcinoma renal de cel·la clara, que és el més és el més comú, el més eh, habitual i el més metastàsic, més maligna, sinó que també està amb altre tipus de tumor renal, que és el carcinoma papilar. Eh, hi ha una diferència, també hem observat, entre el, la part normal del, del ronyó, la part que no és tumoral, dels ronyons que porten un carcinoma papilar o un carcinoma de cel·la clara, el que hem vist és que aquesta proteïna, que la trobem sobreexpressada en els tumors, també està expressada en la part normal, en la part normal del ronyó, dels pacients que desenvolupen el carcinoma renal de cè·lula clara, mentre que no està en els que desenvolupen el carcinoma papilar.
1: Doctora, a mi el que m'ha quedat clar eh, de, del que ens ha explicat i que suposo que la gent que en aquests moments ens escolti suposo que li passarà el mateix, uh -huh. és que a través d'un anàlisi d'orina eh, podem veure si tenim un tumor.
3: Bueno, això seria dit molt ras i curt, però sí, seria així. <laughs> sí. Eh, aquesta és una proteïna, s'ha de dir, que també està, amb, també està expressada en el ronyó normal, a la part normal del ronyó, quan, quan el ronyó pateix un dany. Eh? Uh -huh. O sigui, no és exclusiva del càncer renal. Però, eh, si tenim aquesta proteïna en l'orina i no és deguda a un tumor, veurem també un canvi dels marcadors, es manifestarà també el, un canvi de, de marcadors clàssics de d'any renal, com és la creatinina i altres marcadors que tenim a l'abast per saber que hi ha un dany renal. Quan això passa, doncs, probablement no tingui res a veure amb el tumor, però si no hi ha dany renal i aquesta proteïna sí que està a l'orina, llavors sí que ens alerta que hi ha un tumor.
1: A l'analítica, eh, la creatinina és on hem de mirar eh, si hi ha algun canvi.
3: La creatinina és un marcador de d'adany renal. Uh
1: -huh. I això vol dir que a partir d'uns nivells concrets no, sí. hi ha un problema. Sí, sí. Seria capaç vostè de donar-nos uns barems uns nivells on la gent pugui mirar la creatinina i dir uf, això no? No, això,
3: això, això ho miren habitualment els analistes clínics i està molt, molt ben, molt, molt, és molt conegut, no? Per sobre d'uns nivells depèn també de l'edat, de, de la raça, del sexe, però bueno, hi ha uns nivells que per sobre d'un i mig dos doncs ja comencen a pujar una miqueta i poden pujar bastant més, però... És una, és una forma de medir habitual en qualsevol analítica que ens fem regularment per qualsevol cosa, en qualsevol revisió mèdica sempre ens miren aquest marcador l'altre, aquest altre marcador que nosaltres eh, parlem ara, eh, també puja quan hi ha la creatinina puja, també puja i possiblement abans i tot que la creatinina és un marcador més precoç però si la creatinina no puja no, no està per damunt d'uns nivells que siguin els fisiològics i sí que puja l'equim guant, ens alerta, insisteixo, que tenim un problema que no és el, un dent renal, sinó un tumor renal.
1: D'acord? I agafa tant temps això?
3: Això és molt important, perquè justament eh, el problema de, tremendo, d'altres coses en general, però d'aquest en particular, és que quan es detecta el tumor ja quasi sempre és tard, perquè com no dona cap signe ni cap símptoma, n'hi han mesures de medir res, no hi ha cap assaig bioquímic que ens digui que tenim un tumor, no hi ha marcadors de, de tumor renal o a l'abast, que els puguem fer servir de forma rutinària, doncs eh, normalment es troben els tumors renals en un estat ja molt avançat i normalment, i sovint de, de casualitat, perquè es fan proves per altres motius i es veuen els tumors en el ronyó. Sovint això comporta que hi ha metastatitzat aquests tumors, i llavors és difícil, és difícil poder, poder parar-ho, no? és molt difícil, mentre que si poguéssim a l'inici del problema amb un simple anàlisi d'orina detectar que hi ha una anomalia, faríem un seguiment molt fi d'aquests pacients, molt, estaríem molt al tanto, els clínics, que tenim magnífics clínics aquí a l'hospital, amb qui col·laborem, els uròlegs, doncs podrien ràpidament intentar identificar persones que poden estar desenvolupant un tumor i actuar, actuar en conseqüència, abans de que això sigui massa tard, no? Abans que això sigui irreparable.
1: Diuen que és important sempre fer una prevenció abans sí. a... que una curació, no?
3: Sí, exacte, exacte. I amb el càncer és així, eh? Vull dir, malauradament, quan el càncer està avançat es poden fer coses però no tantes. L'important és preve... prevenir-ho. Tenim l'antigen prostàtic, no? el PCA famós, que dic, sí. els, això és, un, és un biomarcador que ajuda a saber si s'està desenvolupant un tumor, si una hiperplàcia benigna de pròstata ara passa a ser un tumor més que algú benigna, doncs nosaltres una mica el que esperem que passi és que aquest marcador en orina també ens permeti saber quan les coses estan anant d'una determinada manera perquè s'estigui augmentant aquest marcador d'una forma consistent i veiem que allò és un marcador de que s'està formant un tumor o està en marxa un tumor.
1: El que està clar és el, el marcador prostàtic, mm -hmm. eh, que en podíem dir és el PSA, per a sí, tots aquells que es mirin al PSA. Mm -hmm. Doncs aquest és el d'homes i en dones ja l'altre marcador que comentàvem.
3: Mm, no. Veu? Seria... Veu? No, no, no. No, no. Aquest, el que estem comentant nosaltres, serveix per a tothom. Ah per homes i dones perquè no hi ha diferències. Amb, amb tenir un tumor renal. Tant un, home, un home o una dona el poden encontrar exactament igual, encara que el de cèl·lules clares, aquest carcinoma renal de cèl·lula clara del que estem parlant, és molt més eh, freqüent en homes que en dones, en totes les poblacions estudiades d'arreu del món. És com el de dos a un, no? per cada dona que desenvolupa un tumor renal d'aquest estil n'hi ha dos homes que, que en produeixen de tumors. O sigui, realment alguna cosa sí que... Però és igual, homes i dones tenim ronyons i homes i dones podem desenvolupar
1: un tumor renal Ahà. Bueno, doncs és el que volíem saber uh -huh. Doctora Anna Massagué Moltíssimes gràcies per la seva claredat Per bueno. les seves paraules planes I em sembla que la gent més o menys entre els meus equívocs i els seus encerts al final podrem, <laughs> podrem treure alguna cosa d'aquesta entrevista bueno, Doctora, gràcies i bon, gràcies. bon dia vinga,
3: adéu,
4: bon dia, adéu Fa un mes tenia dos fills Ara també. Fa un mes m'encantava passejar.
5: Ara també. Fa un mes em quedava adormida cada nit davant de la tele. Ara també. Fa un mes em van diagnosticar esquizofrènia. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual.
6: Per la
4: salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org
2: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig? Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang. Estàs escoltant Espai Vital.
1: Anem ràpidament a la roda informativa. Una roda informativa que ens acosta les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat. Comencem eh, des de Cerdanyola. Des d'allà ens informa Rosa Morante.
7: Salutacions des de Cerdanyola Ràdio. Les persones voluntàries a Cerdanyola de l'Associació Espanyola contra el Càncer participen en una campanya de recollida de signatures perquè la Seguretat Social inclogui la detecció precoç del càncer de colon a tot el territori espanyol. Així han instal·lat diverses taules de recollida de signatures a diferents indrets de la ciutat, com ara l'Ateneu de Cultura, també diverses farmàcies i els centres d'atenció primària de Serra Parera i de Canaletes. Aquesta assignatura també es pot realitzar per internet a través d'una de les pàgines de change.org, tal i com explica Rocío López, presidenta de la Junta Local de la El cribatge del càncer de colon, que es vol que formi part dels serveis de servei, dels serveis del servei nacional de salut, és una prova indolora, molt fàcil de realitzar i amb un cost molt baix que ajudaria a detectar precocment el càncer de colon i també ajudaria a reduir la mortalitat, ja que diversos estudis han demostrat que es cura en un 90% si es detecta a temps. A més, segons López, és capaç de detectar lesions cancerígenes 8 anys abans de que es transformin en càncer. Segons les dades de l'associació, cada any es diagnostiquen 33.600 nous casos i moren anualment gairebé 15.000 persones a Espanya a causa d'aquesta patologia. Amb la diagnosi precoç, podria reduir-se en un 30% la mortalitat. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio fins a la setmana vinent.
1: Gràcies, a Rosa Morante. I de Cerdanyola cap a Ripollet. Eh, des de Ripollet ens informa Franzina Ricard.
5: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. La setmana passada han començat dos tallers del cicle Gent Activa, que es duran a terme les dependències del casal d'Avis. En total s'han apuntat 62 persones, 40 al taller de memòria i 22 al d'Autoestima. Així, s'han fet tres grups del taller de memòria, els dimarts de 10 a 11 i de 11 a 12 i un altre els dilluns de 11 a 12. Encara hi han 8 places per aquest darrer taller. El d'Autoestima es farà els dimecres a partir de les 11 del matí Inclòs també en el programa Gent Activa s'han preparat unes sessions de cinema que es faran aquests mesos d'abril, maig i juny. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
1: Bona tarda, Francina. I ara anem corrents, corrents, corrents cap a Barberà. Des d'allà ens informa Judit González.
4: Salutacions de Ràdio Barberà. Aquest divendres 5 d'abril, components de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Bàrbara del Vallès van commemorar el Dia Mundial contra el Càncer Colrectal amb una campanya informativa al mercat municipal 11 de setembre. Els clients i clientes es van poder informar sobre aquesta malaltia i els seus efectes i, sobretot, es va donar informació sobre els mètodes de prevenció del càncer de colon. El càncer colorectal és el tumor maligne més freqüent al nostre país, les previsions apunten al fet que aquest any es detectaran 19.709 casos en homes i 14.000 en dones, a qual cosa es tradueix en 33.700 persones afectades per aquesta malaltia. Això suposa que gairebé 600 persones seran diagnosticades setmanalment d'aquest tipus de càncer, la qual cosa equival a 85 casos diaris, la supervivència dels quals podria ser del 90% si s'hagués detectat de manera precoç. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judí González. I de Barberà cap a Moncada. Des de Moncada ens informa Sílvia Díaz.
6: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer posa a disposició dels malalts de càncer que reben tractaments paliatius, vehicles per traslladar-los des del seu domicili fins als centres sanitaris. Per demanar-ho, els interessats poden trucar directament a l'associació a Barcelona, al telèfon 93 2209, o bé posar-se en contacte amb la Junta de Montcada i Reixac, que tenen els dijous de 5 a 6 de la tarda a la Casa de la Vila, situada al carrer Major. D'altra banda, a final de març, la Junta Local de Montcada va recollir signatures a favor que... Que la Seguretat Social inclogui la detecció precoç del càncer de colon a tot el territori espanyol en una carpa davant la casa de la vila, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta patologia que es va celebrar el 31 de març. Les voluntàries també informaven sobre aquest tipus de càncer, el primer tumor malignat en incidència i el segon en mortalitat. Segons les dades de què disposa l'organització, cada any es diagnostiquen 33.800 nous casos i moren anualment gairebé 15.000 persones a Espanya a causa d'aquesta patologia. Tot i això, el càncer de colon és un tumor que es pot evitar en la majoria de els casos i curar-se en el 90% si es detecta d'hora. La diagnosi precoç es pot aconseguir, diu l'entitat, implementant un programa de poblacional. També es pot signar per aquesta causa a través de la xarxa change.org. Doncs bé, això és tot. Fins a la setmana vinent.
1: És un tema força important. El càncer de colon es pot prevenir, senyors, prevenir abans de curar. De Moncada ja n'anem en cap a Santa Perpètua. Des d'allà, com sempre, ens informa Estrella Núñez.
0: Hola, salutacions des de Santa Perpètua de Moguda. La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer organitza un sopar solidari aquest dissabte 13 d'abril. L'APA tindrà lloc al Centre Cívic Alvapor a les 9 de la nit i consistirà en un sopar i en ball amb música en directe a càrrec del duet Palau. La Junta Local ha explicat que durant la nit es durà a terme un sorteig d'obsequis i regals cedits per Comerços de Santa Perpètua i també se subestaran obres cedides per diversos artistes perpetuencs. Els diners que es recaptin es destinaran a la investigació d'aquesta malaltia. Els tiquets per al sopar solidari tenen un preu de 20 euros. L'aforament està limitat a 165 persones, però l'entitat recollirà donatius de les persones que volguessin existir quedin fora o de persones que vulguin fer alguna aportació econòmica. La presidenta de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maria Francisca Rovira, ha agraït la col·laboració de comerços i artistes que han participat altruistament en el sopar solidari. Rovira ha sobrellat que gràcies als avenços en investigació, el càncer és una malaltia crònica que no agrada a ningú, però que cada cop hi ha més i millors tractaments. Des de Santa Perpètua, fins a setmana vinent.
1: Gràcies, Estrella Núñez. I ja per acabar la roda informativa d'avui, anem cap a Sabadell. Des de Ràdio Sabadell ens informa Karen Madrid.
4: Salutacions des de Sabadell. Una trentena de terapeutes alternatius de la ciutat s'han unit i han creat una comissió de medicina integrativa. L'organisme té com a principal objectiu donar a conèixer la medicina no convencional tant a la ciutadania com als metges de l'atenció primària i dels hospitals, de manera que els pacients tinguin tota la informació per escollir quin tractament han de rebre. Així mateix, també s'encarregarà de fer una mena de cens de terapeutes de les diferents disciplines que treballen a Sabadell i donarà el seu aval als que tinguin una formació i una experiència demostrada. La Comissió de Medicina Integrativa ja s'ha reunit amb pediatres de l'Hospital de Sabadell i es previst que en les pròximes setmanes també ho faci amb altres professionals sanitaris. És tot és de Sabadell.
2: Estàs escoltant esespai vital.
1: Molt bé és moment ja d'escoltar l'espai Salut. És un espai que ens arriba des de la Deputació de Barcelona, un espai de salut pública. Escoltem-lo.
0: Salut! amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
2: El tabaquisme és l'addicció al tabac provocada principalment per la nicotina. L'Organització Mundial de la Salut la classifica com la primera causa habitable d'altres malalties, invalidesa i mort prematura. Intervenen en factors psicològics, socials, de comportament i farmacològics. Per aquest motiu és tan difícil deixar-ho i dona lloc a un consum reiterat de tabac amb greus conseqüències per la salut. Parlem-ne amb Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda, Montse.
8: Moltes gràcies.
2: Hi ha una edat d'inici en el consum de tabac?
8: Doncs mira, uh, segons la encuesta estatal sobre uso de drogues en estudiantes d'educació educación secundaria, en data del 2008, ens indiquen que el tabac és la droga amb l'edat mitjana d'inici del consum més primerenca. Estaríem parlant dels 13,5 anys per en dos sexes.
2: No, també tu preguntava perquè tots coneixem gent que ha començat jove, molt jove, però, per una altra banda, també gent que ho ha fet molt tard, no?
8: Sí, no és lo habitual, la veritat, perquè sí que és veritat que tot el que és el període de l'adolescència té molt a veure amb, amb els inicis de, del consum, però també ens trobem amb algun adult que també s'inicia.
2: Escolti, això que la gent jove disposa de molta informació i sembla, sembla que siguin més conscienciats dels perills que porta a encendre una cigarreta.
8: Sí, però com tu molt bé has dit en la introducció, en uh, tot el tema del tabaquisme intervenen molts factors, psicològics, socials, i pensa que, sobretot en l'adolescència, aquests factors tenen molt de pes.
2: Els motius que ens porten a fumar, doncs, entrem-hi. Quins són, si més no, els majoritaris, Montse? Sí,
8: doncs, mira, uh, pel que fa, sobretot, en, en la població adolescent, en la població més jove, ens podem trobar, uh, sobretot, amb una forma de pressió social. Val, eh, aquesta pressió moltes vegades inclús ve donada pels seus propis amics, i que mitjançant la persuasió, moltes vegades passiva, és a dir, que els companys fumen, passen el cigaret davant teu, no et diuen res però tots et miren, no? O inclús una persuasió més agressiva on, on es menysprea la decisió del jove a no fumar o et ridiculitzen, et pot portar-te vegades a iniciar-te. També és veritat que molts adolescents veuen el consum del tabac com una conducta pròpia d'adult. I a vegades doncs, això pot significar doncs una manera d'acostar-se a aquest món adult. Eh, semblar més gran, ser com els altres, lligar més... Però també no hem d'oblidar que justament l'adolescència és una etapa d'experimentació, de curiositat per tot allò que no es coneix o inclús de curiositat per tot allò que, entre cometes, podem dir, es prohibeix, no? I aquesta pot ser una de les raons per explicar que alguns nois i noies consumeixen tabac, alcohol o altres drogues precisament en aquesta etapa de la vida.
2: Quines substàncies conté el tabac que enganxa tant, Montse?
8: Doncs mira, el tabac o el fum del tabac conté més de 4.000 substàncies, vull dir, una barbaritat.
2: Mare meva, molt... sí.
8: Sí, sí. I moltes d'elles molt tòxiques, a més. Però també és veritat que hi ha una, que és la nicotina, per tot segurament molt coneguda, que aquesta és la principal substància addictiva. Mm? Llavors, què passa? Que al fumar, aquesta nicotina passa a la sang, a través dels pulmons, i arriba ràpidament a, al cervell, assolint el seu nivell màxim dins dels primers 10 segons d'haver fet una pipada. O sigui, 10 segons. Llavors, aquesta immediatesa dels efectes sobre els cervells són les que fa que augmenti el seu potencial addictiu.
2: Aleshores, els problemes de salut que pot causar el consum de tabac a curt i llarg plaç, quin són?
8: Doncs mira, a curt plaç podrien parlar, sobretot, d'una afectació en la qualitat de la pell, provocant un envelliment prematur, com per exemple són les arrugues facials, un ressecament de la pell, que agafi un to més grisenc, no? o li dongui un aspecte així com més gastat, emvellit. També tenim molts problemes bucumentals. i a més també diversos problemes estètics, com pot ser malaler, mal alè, mala olor dels cabells, de la roga, de la roba perdó, esgrogaïment dels dits amb els quals se sosté el cigaret, per exemple. i a llarg pla, Eh, molts d'aquests són també ben coneguts, no?, que pot ser el fet de que augmenti el risc de tenir càncer de pulmó. Mm, entre el 80 i el 90% dels càncers de pulmó es poden atribuir al consum del tabac, o sigui que deu nhi do a, a aquesta afectació. I a part també eh, l'aparició d'altres menes de càncer i d'altres malalties greus. Com, per exemple, eh, aquest consum de tabac pot estar al darrere del 80% de casos de malaltia pulmonar obstructiva crònica i del 20% de casos produïts per malalties cardiovasculars.
2: I si es deixa de fumar, aquestes afectacions desapareixen ràpid, en Montse. S'ha dit, no sé, a nivell de carrer-córrer, que els pulmons sí que ho noten de seguida, no tan el cor, que necessita una mica més de temps, no?
8: Exacte, exacte. Aquesta afectació, la, la veritat és que el, el deixar de fumar eh, va disminuint i sobretot eh, hi ha una millora física, emocional i sobretot de gran satisfacció personal. Per exemple, els 20 minuts de, de, de quan una persona decideix deixar de fumar, doncs la pressió arterial, la freqüència cardíaca i la temperatura dels peus i de les mans es normalitzen. Per exemple, a les 24 hores el risc d'infart de miocardi disminueix. Al cap de 3-9 mesos, doncs, augmenta la capacitat física i respiratòria. Per exemple, després d'un any de, de no consumir tabac, doncs, es redueix el risc de malaltia coronària. Vull dir que podem tenir efectes molt, molt a curt plaç i efectes a llarg plaç que ens beneficiaran a en la nostra salut.
2: Molt bé, doncs de moment deixem-ho aquí per imperatius de temps, però tornarem ben aviat ben aviat a parlar del consum de tabac. Bé de deixar aquest hàbit, no? Encara que no sé si ho dic bé, això de l'hàbit. O és un vici, o una malaltia, o una droga... Ho aclarim en el següent espai, eh, Montse? Perfecte. Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut, del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins aviat.
8: Moltíssimes gràcies.
2: Fa uns dies m'agradava la meva veïna. Ara, també. Fa uns dies em costava arribar a fi de més. Ara també. Fa uns dies m'encantava anar al cine. Ara també. Fa uns dies em van diagnosticar un trastorn bipolar. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual.
4: Per la salut mental, no a la discriminació, sí a
0: les persones. Obertament.org
9: Mandile és de Zimbabue. Tiene 15 anys i es 0 positivo.
0: Ecedin es de Etiopía, tiene que azar.
2: Sufre malaria. Tuberculosis. mala de chagas El diagnóstico es complejo.
10: Es
0: una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin
10: embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
2: El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento no hay cura. A tu salud, Negash.
11: A tu salud, Cisaca.
2: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse... Compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas. Otros se curan. A tu salud, Neni. Estás escuchando Espai Vital.
1: Desactivar el nervio óptico simpático renal corrige la hipertensión resistente. ¿Qué es la hipertensión resistente? ¿Qué es el el, eh, el nervio simpático renal? Pues lo vamos a aclarar rapidísimamente con el doctor Jorge Moisés. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver... Explícanos, ¿desactivamos pero como el que desconecta un ordenador o de qué va esto?
9: Sí, esto de la denervación renal es eh, muy simple, es decir, es una técnica bastante nueva e innovadora que eh, se emplean personas en donde tienen, digamos, una hipertensión arterial resistente al tratamiento, es decir, aquellos pacientes que cuyas cifras de presión no logran controlarse con mm, tres o más fármacos para la presión arterial. Uh -huh. ¿Y en qué consiste la denervación renal? Pues mm, es eh, básicamente el nervio...
1: Digo ah, yo que será algo así como cortar algo, ¿no?
9: Sí, esto es mediante un catéter, uh -huh. que, eh, digamos que es, es una técnica mínimamente invasiva, que con un catéter que se introduce a través de la ingle o del brazo, se llegan hasta las arterias del riñón, en donde se eh, en la, con la punta de este catéter se emite el radiofrecuencia, digamos, se emite calor, es un catéter especial, en donde emite un calor hasta 40 o 50 grados y se aplica una, uh, como si dijéramos, una descarga. Esto se hace pues en eh, el paciente con sedación, y requiere un día de ingreso. Entonces, con esta eh, con este catéter de radio radiofrecuencia se inactiva el nervio simpático, que es un nervio que hay en el riñón que digamos cortamos el círculo que existe entre el riñón y el cerebro de la emisión o liberación de hormonas que ocasionan subidas de presión arterial. Al interrumpir esto, baja la presión arterial.
1: Supongo que eh, todo el mundo es susceptible a esta operación, doctor.
9: No. Existe una hipertensión arterial eh, esencial o que no existe ninguna causa y una hipertensión arterial secundaria, es decir, eh, la mayoría de los hipertensos tienen no tienen una causa identificable, entonces esta se llama hipertensión esencial. Dentro de estos hipertensos eh, hay un grupo muy especial que... Eh, puede ser tributaria, digamos, de este tratamiento. Son los llamados hipertensos resistentes o hipertensos no controlados. Cuando existe una causa secundaria, por ejemplo, a que tenga un problema de tiroides o un problema de obesidad o un problema renal, uh -huh. que tenga una arteria renal pues más estrecha, eh, estos no son tributarios de este tratamiento, sino a los hipertensos resistentes al tratamiento convencional. ¿no?
1: Ajá. La gente que toma pastillas para la tensión alta, ¿de qué tipo son?
9: Claro, eh, <risas> existen hipertensos. Eh, cuando hay una hipertensión arterial siempre se ha de controlar por las primeras medidas. Es con dieta sin sal, bueno, lo típico, vida sana, ejercicio físico.
1: Sí,
12: ¿eh?
9: Y una segunda fase, si la presión sigue, eh, digamos, necesita un tratamiento farmacológico con pastillas, uh -huh. pues se empieza un tratamiento. Mientras no se consiga mmm, diagnosticar o detectar una causa secundaria tratable y que cure la hipertensión, el tratamiento es de por vida. Ahora bien, existen hipertensos que llevan dos pastillas para la presión y existen los hipertensos que llevan cuatro pastillas uh -huh. o tres o más pastillas eh, para la presión y, y, y realmente no se controla la presión. En este grupo de pacientes eh, hipertensos, digamos, resistentes son los que va dirigido a este tratamiento.
1: Ajá. Es decir, que es una técnica buena para un tipo de gente que no les baja la tensión y que necesitan de este tratamiento para poder tirar.
9: Exactamente.
1: Doctor, es muy caro esto.
9: Bueno, eh, esa es una técnica en donde, evidentemente, desde hace cuatro años que se está haciendo, el catéter, eh, bueno, alrededor, eh, tengo entendido que está alrededor de los 3.000, 4.000 euros. Entonces, esto el procedimiento, uh, en total, pues, eh, podría equivocarme, ¿no? Pero es una técnica que, hoy por hoy, en personas, pues, que eh, se pueden hacer algo... Eh, a través de... Eh, que tiene una mutua de reembolso, sí que es más económico, ¿no? Pero es una técnica que aproximadamente me puedo equivocar, entre 5.000 y 6.000 euros.
1: Eh, disculpe mi, mi silbido. 5.000 o 6.000 euros eh, y, y haciéndolo hoy en día tampoco están las cosas como para 5.000 o 6.000 euros, ¿no, doctor?
9: Claro, es, es una técnica que realmente... Mmm, cara es escala
1: doctor es cara
9: pero es una técnica que permite durante um, el resto de, de, de tu vida pues eh, suprimir tres o más pastillas para la hipertensión es decir teniendo en cuenta que si bajamos la presión arterial eh, 10 milímetros de mercurio por ejemplo si sí. eh, ya sea de máxima o de mínima estamos reduciendo en un 50% el riesgo de tener una embolia y en un 40% el riesgo de tener una enfermedad coronaria. Por lo tanto, es una técnica cara, pero evidentemente disminuye el riesgo de complicaciones y evidentemente que también disminuye el número de fármacos que el paciente ha de tomar y es duradera, es de por vida.
1: ¿Es un tratamiento que solo se hace en Clínica tecno o...?
9: Bueno, hoy por hoy en la clínica, en las clínicas privadas es la única que se realiza aquí en, en Cataluña, uh -huh. tengo entendido, y en la sanidad pública pues sí que hay dos hospitales o tres que lo están empezando a hacer, ¿sí?
1: Ajá, ah, pues muy bien, doctor Jorge Moisés, le agradecemos muchísimo su atención con Spy Vital, que nos aclara un poco más y con palabras llanas, Todo lo que significa el poder reducir la tensión arterial, aunque sea un módico precio de 5.000 o 6.000 euros. <ríe> Doctor Moisés, gracias y buenos días.
9: Muy bien, a ti, Muchas
2: gracias. Buenos días. Saps, Ligi, ells no. Podem canviar. Truca a Mans Unides, 93-487-78-78. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans unides, 93-487-7878.
6: Cada cinc segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquestes cegueses pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
2: Estàs escoltant Espai vital.
5: La revista Nature Genetics ha publicat un estudi pioner que explora un nou mecanisme que pot contribuir al desenvolupament de diversos tumors, incloent la leucèmia linfàtica crònica, una forma de càncer que afecta més de 1.000 nous pacients cada any a Espanya. Un equip d'investigadors han observat per primera vegada en un càncer humà un gen essencial, el POT-1, que apareix mutat per protegir els telòmers, la part final dels cromosomes. El treball podria desvetllar un nou mecanisme entre el càncer i l'envelliment donada a la relació dels telòmers en els dos processos. Cada cromosoma té en el seu extrem, en els telòmers, un caputxó protector format per proteïnes i POT1 és la grapa que el fixa unint a l'ADN telomèric. Totes les mutacions ara trobades a POT1 impedeixen aquest gen complir la seva funció. L'ADN de l'extrem dels cromosomes es queda, per tant, sense la seva coberta protectora. Aquest treball el dirigeix Maria Blasco, investigadora i directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, el CENIO, en Carlos López Otín, de l'Institut Universitari d'Oncologia de la Universitat d'Oviedo i l'Elias Campo, de l'Hospital Clínic Universitat de Barcelona. La leucemia linfàtica crònica és la leucemia més freqüent en els països occidentals. Un cop desxifrats els canvis genètics i epigenètics més freqüents en el seu desenvolupament, és necessari conèixer els mecanismes bioquímics alterats per poder millorar el diagnòstic i el tractament d'aquesta malaltia. Els diversos gens mutats identifiquen subgrups relativament petits de pacients amb característiques diferents en la seva malaltia. De fet, les mutacions que més es repeteixen es donen en només el 15% dels pacients. Així i tot, la seva identificació representa un gran avenç, perquè és un pas cap a l'objectiu de les teràpies personalitzades adaptades al perfil genètic de cada tumor. Els pacients amb mutacions amb pot 1 pertanyen al grup amb pitjor diagnòstic. Per tant, la intervenció terapèutica sobre aquesta ruta podria ajudar al tractament d'un grup de pacients que tenen unes perspectives clíniques molt desfavorables.
1: Això
2: és... Espai vital.
1: Espai vital per totes les emissores de la comarca. Eh, què us sembla si escoltem, si fem una mica de teatre i escoltem el capítol número 15 del Mont Groc, un llibre d'Alberta Espinosa. Recordeu, Alberta Espinosa, el director de Polseres Vermelles. Escoltem-lo.
2: A continuació us oferim al món groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
11: Tretcer descobriment, la recerca del sud i del nord. Aquest consell parla per si mateix. No em vull allargar en una cosa que crec que és tan evident. On ho vaig sentir? A la l'Aubi. Acabava de sortir de l'operació de pulmó i havia perdut capacitat pulmonar. Un pulmó havia desaparegut. Què en devíem fer del meu pulmó? Sempre ho he volgut saber. Bé, una infermera se'n va acostar i em va mirar. Em va acaronar els cabells. Em va agradar molt. A través de la màscara vaig mirar d'agrair-li, però segur que la meva cara, adormida per l'anestèsia, devia expressar el contrari. Estava parlant amb una altra infermera que m'estava caronant el dit gros de l'única cama que em quedava. Us prometo que no m'ho invento. Va ser preciós despertar-te després d'haver perdut un pulmó i rebre tanta tendresa. La noia jove li va dir a la gran «Els somnis són al nord del món sencer. Si els fas realitat, hauràs d'anar al sud». Em va fascinar aquella frase. Gairebé em vaig quedar sense aire, ben sort que duia un respirador, així que no m'hi vaig haver d'amoïnar. Se'm van anar i vaig pensar «Quant d'enor em queda per recórrer i quant de sud conqueriré quan faci realitat als meus somnis?». En la meva vida fora de l'hospital ho vaig posar en pràctica. De vegades, si tens sort de fer realitat els teus somnis, veus com arribes al nord. Mentalment, veig la part nord de la meva vida. Aleshores, busco un altre somni i em dic a mi mateix. Aquest deu ser al sud. Ho sé. Estava anestesiat i em tocaven dues infermeres. Hauria de fer cas d'aquest consell tan influït per circumstàncies externes? Doncs sí. És el que heu de seguir amb més decisió, perquè és el que em va arribar més endins sud i nord res més busqueu al sud i busqueu al nord no deixeu d'anar cap a l'un i cap a l'altre a més de la cura
4: de la seva àvia la llamuna necessitarà atenció mèdica educació i una alimentació bàsica apadrinar o ignorar tu esculls apadrinar un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer significa donar suport a tota la seva comunitat a la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tuescoges.org i informa A casa hem acollit l'Òscar
1: fa un mes. Ara vau nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però se'l veu content.
4: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
7: Truca al 93 300
1: 65 65. Amb l'acolliment tothom guanya.
2: Espai vital.
1: senyores, senyors, anem amb la cuina de l'Espai Vital que ens el porta la nostra cuinera cuina adaptada de mans de Conxita Naudi, em sembla que avui era alguna cosa així de llenties monàstiques si no m'equivoco, endavant Conxita
10: Hola, amics. Avui us faré unes llenties monàstiques. Recepta conventual espanyola. Mireu, els ingredients són per a 4 persones. Necessitareu 400 grams de llenties, 100 grams de sabetes, 100 grams de pastanagues, un got de vi blanc mitja tasseta d'oli d'oliva i un manat d'herbes aromàtiques, sal i pebre negre. A la preparació, en primer de tot, eh, caurem les llanties amb aigua i sal. I mentre es bullin en una olla, hi posarem l'oli d'oliva el vi, les sabetes i les pastanagues tallades a rodanxes a una paella. Eh, aleshores hi afegirem les herbes. Les deixarem que vagin fent i una vegada les verdures estan al seu punt, les afegirem a les llenties i deixarem que s'acabin de coure tots junts molt a poc a poc podeu rectificar de sal i de pebre al vostre gust abans de servir-les. Mireu, eh, si afegim unes herbes aromàtiques fan que les llenties siguin més digestives i a més enriqueix el seu gust. Jo per mi, les més indicades són la farigola, l'orenga i el llaure. I res més, bon profit.
1: amb aquestes gotes d'aigua nosaltres marxem Jordi Pui, el control tècnic i aquí un servidor davant del micròfon la setmana vinent hi tornem a estar no ens falteu apa, adiós
12: Penats o de pluma de espuma como de cerveza como rubia trenza que no cesa de subir de subir D'on de vivessa En una casa baja D'onè passess les nochecells? Se rota. Rápido García, yo te la compongo. Se reparan botas, bosos de cuero y alpargatas. Canastos de mimbre, diademas de borla. Mientras nuestros labios se quieran besar Que no hay nada más, que no hay nada más Mientras nuestros labios se quieran besar Que no hay nada más Mientras nuestras bocas se quieran besar Con nieve de nardón la remiendo con de laspas de un molino viejo con polvo del brillo y un trozo de espejo con el rabo blanco y un brazo perplejo labios se quieran besar que no hay nada más que no hay nada más mientras nuestros labios se quieran besar que no hay nada más que no hay nada más mientras nuestros labios se quieran besar que no sobre Tu sonrisa rota Yo te la confondo Que soy zapatero Que soy zapatero Que soy zapatero Rendendo Que soy zapatero Que soy zapatero el tapatero que es el caballero